0: NDR 1 Niedersachsen. Visite, das Gesundheitsmagazin.
1: Mit Melanie Hildges guten Abend. Mit der Wärme und dem Frühsommer hat auch wieder ein winziger Blutsaugersaison. Die Zecke, meist nur Stecknadelkopf groß, befällt gern Mensch und Tier. Der Holzbock lauert im Gras, im Gebüsch und unter Holz. Aber auch andere Plagegeister sind im Sommer wieder Thema, etwa heimische und eingewanderte Mücken. Und jüngst hat ja auch ein Käfer Schlagzeilen gemacht, der giftige schwarz-blaue Ölkäfer. Antworten auf alle Fragen rund um die Krabbler hat mein Gast Dr. Masia monat Er ist Parasitologe beim niedersächsischen Landesgesundheitsamt. Und uns haben auch diesmal wieder Fragen am Visite-Service-Telefon erreicht. Dazu gleich mehr. Ja, zunächst mal zu einem halbwegs aktuellen Fall der Ölkäfer. Der Ölkäfer ist ja kürzlich in NRW im Westerwald gesichtet worden. Dort wurde sogar ein Spielplatz geschlossen, Herr Monazainan. Wie gefährlich ist denn dieser Käfer?
2: Also diesen Ölkäfer, den kennen wir schon seit vielen Jahren, ist eigentlich nichts Außergewöhnliches. Hauptaktivität hat er Mai bis Juni. Ja, anfassen sollte man den Ölkäfer nicht, weil er einfach, sag ich mal, ein Sekret, ein öliges Sekret absondert, was ein Toxin enthält. Und dieses Toxin, das kann, wenn man es auf die Schleimhäute bekommt, auch gefährlich sein. Das Gift könne
1: einen Menschen sogar töten, war lesen. Was muss dafür passieren?
2: Also da muss man schon den Ölkäfer in den Mund nehmen und verschlucken. Auch da gibt es eigentlich noch keine richtigen Beweise, dass mhm. man dann verstirbt. Aber äh, ganz wichtig ist es, gerade für Kleinkinder, also dass die äh, gerade mal so einen, so einen schönen schimmernden Käfer nicht in die Hand nehmen und dann vielleicht auch in den Mund stecken.
1: Also einfach in Ruhe lassen. Kleine einfach in Gesang. Ruhe lassen und äh,
2: beobachten, das ist glaube ich das Beste.
1: Kommen wir mal zum Spinnentier. Zecken sind ja viel, viel häufiger auch bei uns anzutreffen. Ähm, die Borreliose ist die Krankheit, die am häufigsten von Zecken übertragen wird. Ähm, was kann so eine Infektion anrichten?
2: Also bei der Borreliose, das sind ja Bakterien, die dann eindringen. Das klassische Leitsymptom bei der Borreliose ist ja die Wanderröte. Wir nennen es auch Erythema Migrants. Und wenn das der Fall ist, meistens tritt es so nach sieben bis vierzehn Tagen auf, aber manchmal auch etwas etwas länger im Geschehen. Wenn das der Fall ist, dann sollten Sie schon einen Hausarzt konsultieren, damit oder einen Arzt konsultieren, damit er sich das nochmal anschaut. und wichtig ist, dass man das beobachtet. Die Erkrankung selbst ist gut behandelbar mit einem Antibiotikum und ich denke, dann ist das auch ausgestanden.
1: Also Ringröte ist das typische Zeichen. Gibt es Zahlen dazu, wie hoch die Gefahr tatsächlich ist? Ich mit Borreliose nach einem Zeckenstich zu infizieren?
2: Also wir untersuchen ja schon äh, seit langem die Zeckenpopulation auch auf Borrelien, also auf die Erreger. Und wir finden so im Schnitt zwischen 10 bis 40 Prozent, je nachdem, in welchem Areal wir die Zecken untersuchen, die Erwachsenen haben etwa 40 Prozent Borrelien. Das heißt, also, jede dritte Zecke hat schon Borrelien, aber nicht jeder Stich äh, sage ich mal, von der Zecke überträgt auch diese Borrelien. Das muss man immer auch ganz deutlich sagen.
1: Hm. Leider werden ja nicht nur diese Borrelien Übertragen. Seit geraumer Zeit gibt es auch bei uns im Norden immer Einzelfälle von Hirnhautentzündung, auch FSME genannt. Das war ja früher eher in Bayern und im Süden der Fall. Gehört Niedersachsen jetzt auch zum Risikogebiet für die FSME?
2: Also die FSME, die Frühsommer da sehen wir schon eine Wanderbewegung so von den südlichen Bundesländern in den nördlichen Bereich. Und seit 2019 haben wir ja auch mit dem Landkreis Emsland ein Risikogebiet hier in Niedersachsen. Risikobiete sind deswegen sozusagen ausgesondert, weil man dort eine Impfung gegen die FSME auch durchführen sollte, hm. wenn man sich dort aufhält.
1: Ist das auch für ganz Niedersachsen dann sinnvoll oder nur, wenn ich im Emsland lebe oder in Urlaub fahre?
2: Also wenn ich mich viel in der freien Natur aufhalte und oft Zeckenkontakt habe, das nimmt man ja selbst ja wahr, dann ist es schon angedacht, auch mal an eine FSME-Impfung zu denken. Weil wir finden nicht nur das FSME-Virus im Landkreis Emsland, was ein Risikogebiet ist, sondern wir finden es auch in anderen Regionen hier in Niedersachsen. Also wir haben Zecken untersucht und die Zecken tragen dieses Virus. Hm. Nicht so viel, wie, wie ich es eben gerade gesagt habe, für die Borentin. Uh, hier sind wir etwa so bei 1 Prozent. Aber ein Prozent ist, wie es der Zufall will kann es sein, dass das auch eine Infektion dann auslöst. Mhm.
1: Gestern haben Sie ja wieder Zecken gezählt. Sie sammeln die also auch im ganzen Land ein. Gestern war es in Hannover am Lindener Berg. Wie viele haben Sie gefunden?
2: Also da am Lindener Berg, da hat man eigentlich gestern nicht so Erfolg. Wir waren bei zwei bis vier Zecken. Also eine Kollegin hat auch noch mitgeflackt. Es kam aber dazu, dass eben gerade frisch gemäht worden ist und, sage ich mal, die Temperatur als solches hätte dafür gesprochen, aber der Wind war einfach zu stark und das lieben Zecken nicht.
1: Und Sie lieben hohes Gras, das sagten Sie gerade schon, ähm, geflaggt. Wie muss man sich das vorstellen? Wie sammeln Sie die ein?
2: Also, wir haben ein sogenanntes Tuch, etwa so groß wie ein Handtuch, und das befestigen wir auf einen Stock. Und das sieht aus wie eine Flagge. Es ist ein weißes Tuch, damit man eben die Zecken, wenn man sie sozusagen, wenn man die Flagge über die, die Grasnarbe, über die, über die Laubnarbe zieht, oder eben durchs Gebüsch, damit sich daran die Zecken dann festhalten und weiß, damit wir sie besser erkennen. Hm.
1: Für ganz viele Leute ist das ja so, die kommen aus dem Garten oder vom Waldspaziergang, haben eine Zecke und fragen sich, was nun? Was ist als
2: erstes zu tun? Also das Allerwichtigste ist, wenn die Zecke schon zugestochen hat, Bur äh, bewahren und äh, dann sollte man die Zecke so schnellstmöglich wieder entfernen. Also wenn man sich das selbst zutraut, dann nimmt man sich eine Hilfsmittel wie eine halbgebogene Pinzette oder eine Zeckenkarte oder eine Schlinge oder wenn sie alles nicht zur Hand haben, dann nehmen sie die Fingernägel mhm. und ziehen die Zecke einfach heraus.
1: Gerade rausziehen, drehen, das ist ja auch immer so eine Frage. Ja,
2: also früher dachte man, dass die Zecke ein Gewinde hat, äh, sieht fast auch so aus, aber das ist nicht der Fall. Die Zecke müssen sie nicht rechts herum oder links herum drehen, sondern Einfach gerade herausziehen und versuchen eben alles von der Zecke herauszubekommen. Manchmal bleibt eben der Stechapparat in der Haut stecken, aber das ist gar nicht gefährlich.
1: Beim Rausziehen darf ich die Zecke auch nicht, möglichst nicht quetschen.
2: Ja, das ist eben ganz wichtig. Also wenn Sie die Zecke quetschen, dann kann es gut möglich sein, dass die Zecke im Endeffekt das, was sie in sich trägt, nochmal über den Stichkanal in den anderen Organismus hinein einträgt Und deswegen sehr vorsichtig damit sein. Aber wenn Sie sie mal kurzzeitig gequetscht haben, ich glaube, das ist auch nicht so das, das Hauptproblem.
1: Sie haben schon gesagt, nach so einem Zeckenstich bis ähm, die Stelle beobachten, ob sich da was rötet. Muss ich dann zum Arzt, wenn ich diese Ringröte da
2: feststelle? Also wenn ich eine Veränderung bei dem Zeckenstich feststelle, das heißt am Anfang hat man so oder so eine Rötung. Das ist die ganz normale, klassische Reaktion, die man auch bei einem Mückenstich hat. Aber wenn sich eben diese Rötung äh, oft in, der, in die Peripherie verteilt, dann sollte man schon einen Arzt aufsuchen, weil dann kann man davon ausgehen, dass sie sozusagen die, die Bakterien, die Borrelien eingetragen haben, weil die wandern in diesem Ring sozusagen in den weiteren Körperbereich. Mhm. Und dann ist es wichtig, dass sich das ein Arzt anschaut und äh, dementsprechend dann auch handelt.
1: Kann es auch sein, dass ich so gar keine Symptome habe und trotzdem entwickelt sich da was im Verborgenen?
2: Ja, das gibt es auch, dass eben in wenigen Fällen diese sogenannte Wanderröte nicht auftritt, ich auch keine Symptomatik habe und dann auf einmal doch, ich sag mal, Beschwerden bekomme nach, nach ein paar einigen Wochen. Mhm. Auch dann äh, sollten sie zum Arzt gehen und ihm das schildern, dass sie ja vor, ich sag mal, vier bis sechs Wochen einen Zeckenstich hatten. Und dann kann er die entsprechende Diagnostik einleiten und äh, schauen, ob möglicherweise da eine Borreliose dahinter hängt.
1: Bei der FSME der Hirnhautentzündung ähm, sieht das ja ein bisschen anders aus. Was gibt es da für Symptome?
2: Also bei der FSME ist es so, die wird ja direkt mit Stich übertragen. Das mhm. ist ja ein Virus. Symptome sind nach einer Woche etwa Fieber, Abgeschlagenheit, ja, Schüttelfrost, äh, Unwohlsein. Also wenn das auftritt, dann sollte man auch einen Arzt konsultieren und ihm sagen, ich hatte einen Zeckenstich und ich habe jetzt die Symptome. Und dann kann er auch ganz gezielt eben schauen, steckt da möglicherweise eine FSME dort hinter.
1: Hm. Ihre Fragen rund um Zecken, Zeckenbisse und die Krankheiten, die Zecken übertragen, die beantworten wir am Servicetelefon und antworten dazu gleich hier bei uns. Die Visite mit Melanie Tiltges und bei mir im Studio ist Dr. Masia Monazahian. Er ist beim Niedersächsischen Landesgesundheitsamt für Infektions- und Gesundheitsschutz zuständig und kennt sich bestens mit den kleinen Blutsaugern aus, die auch bei uns in Niedersachsen Menschen und Tiere anfallen. Zecken, die haben nämlich jetzt gerade im Frühsommer wieder Hochsaison und dazu gab es am Vormittag Fragen an unserem Visite-Telefon, zum Beispiel die von Herrn Schaltauer.
3: Und da, Herr Doktor, ich habe mal eine Frage und zwar zum Thema Zecken. Inwieweit sind Zecken denn gefährlich bei Tieren?
2: Auch die Tiere können sozusagen Krankheitserreger übertragen bekommen und da spreche ich eben von der Borreliose, was ja auch für Hunde gefährlich ist oder auch für Katzen. Und für das FSME-Virus sieht es ähnlich aus. Und Aber die, die Tiere, also ihr Tier könnten sie ja in dem Sinne schützen. Es gibt einen Impfstoff gegen Borrelien für Tiere, also das würde ich Ihnen anraten.
1: Aha, okay, das
4: reicht
1: mir. Ja. Dankeschön. Ja, bitte also, mal eine ja, danke für Ihren Anruf. Also, Tschüss. Gerne. NR1 Niedersachsen, das Visite-Hörertelefon. Melanie Tiltkes und Dr. Monat Sahian. Keen ist mein Name,
3: aus Walenhorst.
1: Herr okay, Sie haben eine Frage zum Thema Zecken, nehme ich an. Richtig. Schießen hab Sie ich. los.
3: Und zwar habe ich mal die Frage, ich lasse mich ja gegen Zecken impfen. Und ob das richtig ist, dass diese
2: Impfung nur gegen Borreliose ist oder auch gegen alles andere. Nein. Das hätte ich ganz gerne gewusst. Also das verwechseln Sie. Also es gibt keine Zeckenimpfung, sondern es gibt eine Impfung gegen das Virus, gegen die Frühsommer okay. Meningoencephalitis, also FSME. Dagegen sind Sie geimpft. Und das sollte man auch immer wieder auffrischen lassen, wenn Sie oft Zeckenkontakt okay. haben und auch in Risikogebiete gehen. Ist das ganz wichtig. Gegen die Borreliose gibt es noch keinen Impfstoff. Also da gibt es Impfstoffe, die in der Erprobung stehen, aber die sind noch nicht marktreif, dass man sie sozusagen anbieten kann.
3: Ja, dann habe ich das so falsch verstanden. Auf jeden Fall, ich lasse mich gegen Zwecken hinten bei meinem Hausarzt immer sicherheitshalber. Und das wusste ich jetzt nicht. Ich habe jetzt gedacht, weil man mir, glaube ich, irgendwo auch schon mal gesagt hatte, dass diese Info gegen Borreose nur ist. Aber das andere eben halt nicht. Und das wollte ich jetzt eben halt
2: mal von Ihnen ja. bestätigt haben. Ne? Also es ist genau umgekehrt. Also gegen ja, Borreose genau. nicht und gegen FSME ja. Und wichtig ist, dass je nach Alter Sie sozusagen eine Auffrischung bekommen nach fünf Jahren.
3: Da sagte man mir vom Hausarzt auch, das müsste alle drei Jahre gemacht
2: werden. Ja. wäre jetzt zum Beispiel im Mai, wäre ich jetzt nach drei Jahren wieder dran. Mhm. Das ist doch auch okay, oder? Ja, wenn Sie älter sind als 50, stimmt das vollkommen. Ja. Dann ja, sind es drei Jahre, ja gut, dann ist das vollkommen korrekt. Nach drei Jahren eine Auffrischung, ja. weil im Alter lässt einfach das Immunsystem nach und dementsprechend will man ja. das immer wieder sozusagen erfrischen.
3: Richtig. Richtig. Und das mache ich auch mit allen anderen Impfungen. Die Grippeschutzimpfung mache ich schon über 20 Jahre und alles, weil ich bin 66 und ich denke, dass mein Immunsystem nicht mehr so ist wie in 20, bei 20-Jährigen oder 30-Jährigen. Und dann haben Sie mir dahingehend schon sehr geholfen.
1: Und ja, sehr auch, vorbildlich. Ja.
3: Ich, ja, muss man auch sagen, auch, äh, auch Corona-Impfung habe ich mitgebracht fünfmal und ich habe das eigentlich ganz gut überstanden auch. Und habe auch keine Nebenwirkungen, nichts gehabt. Ich habe wohl ein bisschen Glück gehabt dabei.
1: Dann äh, vielen Dank für so, auch Ihren auch, dann, Anruf, Herr Oke. Okay. Ja, tschüss. Ich bedanke mich auch und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, ja? Danke, tschüss. tschüss. Ja, das Thema Impfung war eine sehr gute Frage, Herr Dr. Mona Sahir. Lassen Sie uns das mit der Borreliose-Impfung noch ein bisschen vertiefen. Die gibt's noch nicht. Trotzdem ist die natürlich schon seit Jahren erwartet, sage ich mal. Denn die Borreliose ist, wir haben es ja auch erläutert, hier bei uns in Niedersachsen auch die am meisten verbreitete Krankheit, die von Zecken übertragen wird. Wie stehen denn die Chancen, dass das jetzt in den nächsten zwei, drei Jahren was wird? Sie haben ja gesagt, ist in der Pipeline
2: sozusagen. Ja, es gibt eine große Pharmafirma, die sich mit Impfung beschäftigt und die einen Borreliose-Impfstoff in der dritten klinischen Phase gerade hat. Dieser Impfstoff basiert eben nicht klassisch, wie wir es kennen, auf, auf Erreger, sondern auf Proteinbasis. Und mhm. diese Proteine sollen dann Antikörper produzieren, die in der Zecke verhindern, dass der Erreger, also die Bakterien, überhaupt übertragen werden. Und das sieht wohl sehr gut aus und wenn das der Fall ist, ich sage mal, dass diese dritte klinische Phase auch abgeschlossen ist, ich denke mal auch wirklich in zwei bis drei Jahren oder vielleicht auch schneller, dann hat man sozusagen einen guten Impfstoff, den man einsetzen kann. Es gab ja schon mal einen Borreliose-Impfstoff, der kam aus den USA, der war aber hier für unsere Regionen nicht geeignet, weil er einfach auf die verschiedenen Borrelien-Typen nicht passte, mhm. die wir hier bei uns haben.
1: Also zumindest gute Aussichten, dass da in künftig auch gegen Borreliose geimpft werden kann. Schauen wir
2: mal. Ja, das wäre phänomenal, kann man einfach sagen, wenn man mhm. einen Impfstoff gegen Borrelien hat. Weil da forscht man schon sehr, sehr lange dran.
1: Ihre Fragen zu Borreliose, zu FSME und rund um Zecken hier bei uns in der Visite bei NDR 1 Niedersachsen.
3: Hallo, Werner Müller, ich grüße Sie. Grüße Sie. Unser Hund bringt immer ganz viele Zecken mit nach Hause. Was, was ist denn ein richtig gutes Mittel dagegen?
2: Also da müssen Sie Ihren Veterinär fragen. Also da kann ich Ihnen gar kein Mittel so empfehlen. Es gibt, glaube ich, eine, eine Tablette, die man dem Hund verabreichen kann. Und der, die wirkt dann sozusagen von innen heraus und die Zecken, wenn die dann an, dem Tier, an ihrem Tier sitzen, die verenden dann. Also die, die sterben dann ab und äh, können dann eben nicht Krankheitserreger übertragen. Es gibt aber auch andere Mittel, wie zum Beispiel so, so ein Halsband, was einfach mit einer Substanz getränkt ist. Das, die Substanz ist Permetrin und äh, die geht dann übers Fell und äh, ist auch abweisend äh, sozusagen für die Zecken. Es ist also nicht interessant für die Zecken, äh, das Individuum, dann fallen die auch ab.
3: Okay, weil äh, es geht ja darum, ich will den Hund ja nicht vergiften. Ne? Ja. Also, weil mhm. alles, was er, was er einnehmen muss, ist ja, wie bei uns Menschen auch, äh, oft, mhm. oft Nebenwirkungen. Fragen Sie den Arzt Ihres Apothekers. Ne? Ja. Also,
2: ja, aber Sie können aber auch, Sie, Sie, Sie können Ihren Hund aber auch impfen lassen gegen die Borreliose. Also da gibt es einen ja. Impfstoff, gerade für, für Tiere. Das müssen Sie dann mit ja. Ihrem Tierarzt mal besprechen.
3: Okay, Ich glaube, geimpft ist es sogar schon, aber es sind trotzdem immer wieder, also da, das heißt ja, dass der Hund äh, nicht krank wird, sage ich jetzt mal, ist, ist okay, aber sie bringt dann im Fell dann immer, äh, sind dann doch welche irgendwo festgesaugte mhm. und, und das wollten wir halt irgendwie vielleicht doch mit dem mit dem Halsband, ich glaube, das ist eine gute Idee.
2: Ja, das denke ich mal auch, das ist gut gut für das Weil Tier.
3: Das ist ja ekelhaft dann immer, ne? Der, diese Viecher dann im, im Haus zu haben.
2: Ja, ja, also wenn die dann einmal gesogen haben und abfallen, ist sozusagen das Blut, was man dann auf dem Fußboden findet, nicht so attraktiv.
3: Mhm. Ja. ja. Okay. Also Halsboden ist eine gute Idee. Das freut mich schon mal. Vielen Dank.
2: Ja,
1: vielen Dank für Ihre Frage. Und ganz wichtig ist ja nochmal zu sagen, Herr Dr. Hirn, bei Tieren gibt es die Borreliose-Impfung, bei Menschen leider noch nicht.
2: Ne? Ja, so ist es. Mm. Alles gut.
3: Das habe ich alles registriert, werde ich meiner Frau berichten heute Abend. Wunderbar. Gut,
1: dann, dann danke. Schön, danke Ihnen.
3: Tschüss. Jo, ciao.
1: Die Visite bei NDR 1 Niedersachsen. Bei uns geht es heute um Zecken und Mücken. Und wenn Sie unsere Informationen rund um Gesundheit interessieren, dann schauen Sie doch nächsten Dienstag auch mal bei den Kollegen der NDR Fernsehvisite rein. Da geht es dann unter anderem darum, dass Frauenärzte immer noch Antibabypillen verschreiben, die eine hohe Thrombosegefahr bergen.
0: NDR 1 Niedersachsen. Visite, das Gesundheitsmagazin
1: mit Melanie Thieltges. Sie lauern im Gras, im Unterholz und werden gern mit dem Hosenbein abgestreift und mitgenommen Zecken. Acht Beine haben die Milben und sie ernähren sich von Blut. Vollgesogen können sie gern mal das Zigfache ihrer Körpergröße erreichen und gefährliche Krankheiten übertragen. Aber soweit lassen wir es am besten gar nicht kommen. Herr Dr. Monasahian, Vorsorgen ist ja bekanntlich besser als Handeln. Wie kann ich mich denn wirksam vor Zecken schützen beim Spaziergang oder im Garten?
2: Also wichtig ist, wenn Sie geschlossene Kleidung tragen, also lange Hose, im Sommer ist es manchmal schwieriger, aber ich sage mal, ansonsten sollte man lange Hose tragen, die die Strümpfe über die Hosenbeine hinüberziehen. Sie können auch noch zeckenabweisende Mittel auftragen auf die Kleidung, das heißt die Repellenten. Auf die Haut und auf die Kleidung aufgetragen, wirken Sie aber nur eine bestimmte Zeit, das heißt zwischen vier bis fünf Stunden, danach müssen Sie es wieder neu auftragen. Wichtig ist, Einfach, dass wenn sie wieder in ihrem häuslichen Umfeld sind, dass sie dann sich einfach absuchen. Weil mm. die Zecke sitzt dann möglicherweise noch auf der Kleidung und fällt dann erst auf ihren Körper, wenn sie zum Beispiel mm. ihre Kleidung ausziehen. Und dann ist es wichtig, die Zecke schnell sozusagen zu entdecken und dann auch wieder zu entfernen. Möglicherweise krabbelt sie noch auf ihrer Haut herum und dann ist sie ganz schnell wieder sozusagen abgenommen.
1: Haben die Lieblingsstellen am Körper von Menschen, wo man besonders nachschauen sollte?
2: Also wir Erwachsenen da sind die Lieblingsstellen in der Leisten im Leistenbereich da findet man am meisten in den Kniekehlen also überall da wo die Haut etwas dünner ist mhm. das lieben nämlich die Zengen da können sie besser zustechen.
1: Abwaschen kann man sie ja wahrscheinlich nicht so besonders gut.
2: Meistens äh, entdeckt man am nächsten Morgen, wenn man duscht, etwas Knubbeliges und das ist äh, eine Zecke. Und äh, dann hat sie schon sozusagen zugestochen und auch möglicherweise auch schon ein bisschen gesaugt.
1: Sie sagten ja möglichst schnell raus, also wenn sie denn zugebissen hat, ähm, rausziehen und dabei nicht quetschen. Das haben wir schon erklärt. Es gibt ja spezielle Zeckenzangen, die auch angeboten werden. Was halten Sie davon?
2: Ja, also die Zickenzange ist eigentlich geeignet für die erwachsenen Tiere, also die man wirklich schön sieht. Haben sie jetzt eine Larve oder eine Nymphe, sozusagen die Vorstadien dieser Zecke, dann ist diese Zeckenzange nicht so geeignet. Ich empfehle da eigentlich immer eine halbgebogene Pinzette, die spitz zuläuft und damit kann man die sehr gut an der Hautoberfläche greifen und dann einfach herausziehen. Mhm. Ähm,
1: eine ganz wichtige Frage. Jeder, der Hunde oder Katzen hat, kennt das ja. Da sitzen die Zecken auch drauf und beißen sich fest. Können Haustiere auch durch Zeckenstiche
2: erkranken? Ja, äh, gerade Hunde können eben auch an Borreliose erkranken, auch, auch Katzen können an Borreliose erkranken. Deswegen gibt es ja auch da Impfungen gegen Borreliose. Gegen die FSME ist es schwieriger, auch da können Hunde hauptsächlich erkranken, die meistens auch letal dann zugeht. Also das hm. muss man schon sagen. Es
1: gibt ja Zeckenhalsbänder und auch ja, Repellenzien, also so abweisende Mittel auch für Tiere. Wie wirksam sind die?
2: Ja, die sind schon sehr wirksam. Sie müssen sich aber vorstellen, also dieses Halsband hat ja ein, ein bestimmtes Mittel und das ist ein toxisches Mittel für die Zecken, damit sie sozusagen nicht zustechen, sondern dass sie dann gleich wieder abfallen. Also da muss man auch immer dran denken, aber es gibt auch Medikamente, die dann oral zugeführt werden bei den Tieren, die dann äh, dazu führen, auch wenn, wenn die Zecke dann gestochen hat, dass die Zecke dann an dem Körper verändert, also an dem Hundekörper oder Katzenkörper mhm. verändert. Also solche Möglichkeiten gibt es.
1: Aber da schon wichtig vorzusorgen auf jeden ja. Fall. Nun ist es ja so, dass äh, die hiesige Zecke vor allem der gemeine Holzbock ist, es kommen aber auch andere Zecken vor.
2: Ja, bei uns in Deutschland kennen wir mehr als 23 verschiedene Zeckenarten und äh, weltweit gibt es 900. Aber ich sag mal, die Außergewöhnlichen, die wir so bei uns jetzt sehen, sind zum einen die Auwaldzecke, Mercenta reticulatus nennen wir sie. Diese Auwaldzecke verbreitet sich gerade in Deutschland massiv. Sie war früher nur auf dem Balkangebiet, ist über den Balkan rüber nach Deutschland und von Süddeutschland nach Ostdeutschland und mittlerweile auch hier in Niedersachsen. Wir, wir kennen das deswegen so genau, weil die THC Hochschule hier in Nanose macht solche Untersuchungen bei Hundebesitzern und lässt sich die einschicken. Und gerade jetzt letzte Woche hat meine Mitarbeiterin von ihrem eigenen Hund auch eine Auweizzecke mitgebracht. Und mhm. diese Auweizzecke ist eben für Hunde gefährlich, nicht für den Menschen. Also die überträgt eben bestimmte Erreger, die eben für den Hund gefährlich ist. Ich, ich kann es einfach mal sagen, das ist die sogenannte Hundemalaria, die dann dazu führt, dass der Hund sozusagen ja, eine Blutarmut bekommt und daran auch verstört.
1: Mhm. Malaria ein gutes Stichwort. Flugreisen und auch der Klimawandel machen das ja möglich, dass seit einigen Jahren immer wieder Mücken und auch Zeckenarten und Krankheiten natürlich hier bei uns einwandern. Relativ neu in Deutschland aufgetaucht ist ja die tropische Zeckenart Hyalomma, viel größer und schneller als der Holzbock. Wie gefährlich schätzen Sie die ein?
2: Die Hülernummer-Zecke haben wir erstmal schon im Jahr 2007 äh, vereinzelt in Süddeutschland schon festgestellt und 2018 gab es sozusagen eine massive Zunahme auch hier bei uns in Niedersachsen. Aber in dem letzten Jahr haben wir ich glaube, ein oder zwei Fälle nur noch gesehen, also ein oder zwei Zecken äh, nachweisen können. Die Uloma-Zecke ist groß, wie mhm. sieht man, äh, hat Augen, läuft auf ihren Wirt zu, ist ein Jäger, ist für uns Menschen aber eigentlich weniger gefährlich, weil wir sie schnell entdecken. Sie geht eher an Warmblüter, also Pferdebesitzer, da ist auch immer wieder aufgetreten und die, diese Zecke kann, so steht es ja auch immer wieder in den Medien, kann das sogenannte krim kongo fieber übertragen, mhm. was ja auch immer auf dem Balkan äh, zu Hause ist, aber wir haben hier keinen einzigen Fall gehabt. Das muss man einfach immer wieder deutlich okay. sagen.
1: vielleicht äh, ja, ist es auch nicht so gemütlich für die Zecken bei uns in Niedersachsen. Blut ist die Leibspeise ja nicht nur von Zecken, sondern auch von Mücken. Auch da m, wandern ja welche zu uns ein. Die Kriebelmücke ist in Skandinavien verbreitet, hat aber auch den Weg schon nach Deutschland gefunden. Gibt es die bei uns schon in Niedersachsen? Und
2: wie doll sind diese Stiche? Also die Kriebelmücke gibt es eigentlich bundesweit, auch hier bei uns in Niedersachsen, hält sich aber meistens sozusagen in Bereichen, wo es auch Wasser gibt, also Fließgewässer, bei Weiden, also Weidetiere sind da eher betroffen, Pferde, Kühe, Schafe, Rinder als solches. Wir Menschen sind manchmal betroffen, weil wir uns in den Bereichen aufhalten und der Biss einer Kriebelmücke, die die sticht nämlich nicht. Die ist nicht wie eine Stechmücke, einmal zustechen, kurz zehn, zehn Sekunden Blutsaugen, sondern die beißt, die macht eine richtige kleine Wunde und poolt, wir nennen es sozusagen ein, ein Poolbereich, wo das Blut sozusagen sich sammelt. Und nimmt es dann auf und die die Kribbelmücke sitzt einfach nicht nur Sekunden, sondern die kann schon bis zu einer Minute und äh, wenn es dann schmerzt, dann bemerken wir eigentlich Ui. erst die Kribbelmücke.
1: Mich juckt schon ein bisschen <lacht> die Kribelmücke. Aber besonders gefährlich ist die jetzt nicht. Das muss man nicht irgendwie dann behandeln, oder?
2: Also es ist so, dass wir eine allergische Reaktion gegen diesen gegen diesen Biss äh, entwickeln. Äh, gefährlich wird wenn wir dann auch kratzen und dann eben die Bakterien, die wir auf der Haut tragen oder die möglicherweise auf die auf die Haut aufgetragen worden ist, durch die Mücke, weil die einfach woanders auch nochmal gesessen hat. Wenn wir die dann in die Wunde eintragen, dann kann es zu einer Entzündung kommen. Und ansonsten gibt es eben die vereinzelten allergischen Reaktionen, weil unser Körper bei so einer, sage ich mal, massiven Beteiligung Histamin ausschüttet. Und dieses Histamin, ja, das ist einfach nicht so angenehm. Aber so wie es in anderen Ländern der Fall ist, wo die Kriebelmücken auch Parasiten übertragen, wie hm. den Fadenwürm, das haben wir hier nicht.
1: Okay. Was gibt es sonst noch für eingewanderte Mücken, die Sie erwähnen könnten, die man im Blick haben muss?
2: Also wir, wir schauen ja immer nach der asiatischen Tigermücke, ob die auch schon in Niedersachsen wieder zu finden ist. Wir wissen, dass sie eben von den Rheinauen hochwandert an der A5. Äh, in Niederlanden gibt es die auch schon, aber da ist es ein Eintrag äh, über den Blumentransport. Das muss man einfach auch mal sagen. Mhm. Und wir beobachten das hier in Niedersachsen, ob eben die äh, asiatische Tigermücke auch hier durch andere Wege sozusagen bei uns heimisch werden kann. Was wir schon gefunden haben, ist die asiatische Buschmücke bei Hildesheim. In den letzten Jahren äh, hat die sich da auch etabliert und das muss man einfach im Fokus behalten. Das sind eben diese außergewöhnlichen Mücken. Ansonsten Unsere Kulex-Mücke, also unsere normale Stechmücke, hm. die gibt es hier zuhauf.
1: Die nervt auch. Ja. Was empfehlen Sie denn generell, um sich vor Stechmücken zu schützen? Es gibt ja viele Abwehrsprays.
2: Ja, also da können Sie Autan nehmen oder Antibrum. Ich denke mal, das ist das das Mittel, was am wirksamsten ist, weil das auch in den Truppen mit eingesetzt wird. Aber Sie müssen immer bedenken, in diesen Mitteln sind ja Substanzen drin, die manchmal für die Kleidung nicht so geeignet sind, weil sie mhm. einfach entfärben, aber auch für unsere Haut manchmal nicht geeignet ist. Wenn man da mal aus Versehen mit den Lippen dran gekommen ist an die Haut, dann merkt man, dass es sehr bitter ist. Also ich sag mal, jedes Valenz, was Sie auftragen, wirkt gut gegen Mücken. Gegen Zecken eher weniger.
1: Okay. Oft ist ja auf Reisen vor Ort äh, gibt es ja dann speziellere Mittel wieder. Kann man die auch bedenkenlos kaufen? Also beispielsweise in Thailand oder bei Afrika reisen.
2: Alle Mittel, die Sie hier in Deutschland erwerben, die sind ja geprüft hm. und die würde ich auch einsetzen. Ich würde jetzt nicht in dem Land, in dem Sie reisen, ein Mittel erst kaufen, weil äh, da kann es sein, dass da ganz andere, äh, sage ich mal, Mittel verarbeitet worden sind und ganz andere Dosen, die möglicherweise doch für, für die Menschen selbst schädlicher sind.
1: Die kleinen Plagegeister im Sommer, die sind unser Thema heute in der Visite und Antworten auf Ihre Fragen zum Thema. Hören Sie hier gleich. Der Sommer ist Mücken- und Zeckenzeit. Kleine Plagegeister, die nicht nur für juckende Quaddeln sorgen, sondern auch eine ernsthafte Gefahr für die Gesundheit sein können. Heimische Zecken übertragen zum Beispiel Borreliose oder FSME. Und seit einigen Jahren findet man in Deutschland auch immer häufiger Zecken- oder Mückenarten, die auch als potenzielle Überträger tropischer Fiebererkrankungen gelten. Bei uns im Studio ist Experte Masia Monazahian, Parasitologe beim das Gesundheitsamt Niedersachsen und an unserem Visite-Service-Telefon haben uns heute Vormittag Fragen erreicht zum Thema Zecken.
0: Hallo, schönen guten Tag, mein Name ist Hier. Ich habe vor Jahren einen Zeckenbiss gehabt mit einer Wanderröte und die ging schon, also der Einstich war Kniekehle und die Wanderröte ging schon bis zum Hintern, bis zum Po. Und seitdem habe ich dann auch Beschwerden entsprechend, dass mir mal die Kaffeetasse runterfällt oder meine Gelenke sind wie mit Beton vollgegossen. Für mich geht es darum, ich bin gelernter Gärtner. Ich habe mir diese Zecke mal bei der Arbeit geholt. Ich habe gehört, dass man in der Iris ja vom Auge feststellen kann, ob man ähm, Borreliose hat oder nicht. Und für mich wäre das wichtig, weil es ja dann eine Berufskrankheit wäre für meine zukünftige Rente.
2: Also, in der Iris im Auge können Sie das nicht feststellen. Ich sag mal, das ist nicht wissenschaftlich belegt. Aber Sie können ja eine, ich sag mal, eine Blutuntersuchung machen lassen in der Serologie und dann kann man sehen, ob Sie eine Borreliose hatten, weil Sie entwickeln ja Antikörper und das kann man als Grund Also, das Leitsymptom haben Sie ja gehabt, so wie Sie das ja selbst geschildert haben. Das ist die, ja, ja, das sozusagen die Wanderhütte.
0: Das kommt plötzlich, urplötzlich fällt mir die Tasse aus der Hand oder die Zigarette oder ja, meine, ich, ich kann mich kaum bewegen. Also meine Knie mhm. sind dann... Und je älter ich werde, je schlimmer wird es eigentlich.
2: Sind Sie denn damals behandelt worden mit einem Nein. Antibiotikum? Ja, das, Nein, das, das
0: Problem ist, das mhm. Problem ist äh, dass es auch jetzt offiziell gar nicht so festgestellt worden ist. Ne, ja. Ich habe damals meinem Chef gesagt, so und so, dass es passiert. Er sagte, Mensch, Berufsgenossenschaft und so, ne, kann man ja beobachten mhm. und so, da war ja noch nicht. Mhm. Aber jetzt Sie können das halt
2: jetzt... Sie können das jetzt im Nachhinein können Sie das noch machen. Sie können einfach eine Serologie durchführen, also eine Blutuntersuchung durchführen lassen bei Ihrem Hausarzt und der stellt dann ganz schnell fest, ob Sie eine Borreliose hatten mhm. ähm, und äh, in welchem Stadium. Also das, das kann er auch sehen, also indem er eben einen mhm. in Folgetest dem, in dem Labor, in dem Labor ja. durchführen lässt.
0: Gut. Ja. Mhm. ja, das hilft mir schon mal wesentlich weiter.
2: Mhm.
0: Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich bin Pilzgänger. Ich habe in meinem Leben schon 300 Zecken gehabt, ich habe zweimal den roten Kranz gehabt und einmal habe ich es eben nicht gesehen, weil es hinten in der Kniekille war. Mhm. Das hat dann meine Lebensgefährtin festgestellt, sagte, was hast du denn hier? Ja, da war es aber schon wirklich, also unten am Fuß kaum noch zu sehen und an der Pobacke war es zu sehen. Das war im Prinzip zu spät. Ich bin dann zwar zum Arzt gegangen und der hat mir Antibiotika verschrieben, aber war auch er sagte auch, das ist schon recht spät.
2: Ja gut, aber man kann auch weiterhin therapieren, also auch wenn, sage ich mal, in einem Spätstadion äh, die Broliose entdeckt wird.
0: Ja, aber ich sag mal so, man kann damit schon leben, aber es ist im Zuge des Alters werden diese Anfälle einfach immer extremer. Mhm. Dass ich dann auch mal sage, ich, ich nehme mir was vor für den nächsten Tag und wenn das dann so ist, dann äh, sage ich alles ab.
2: Ja.
1: Dann lassen Sie das nochmal gut abklären. Vielen Dank für Ihren Anruf.
0: Okay, ich bedanke mich. Danke. Tschüss. Jo, tschüss. Tschüss.
1: Ende 1 Niedersachsen. Die Visite, das Hörertelefon. Dr. Monat Sahir und Melanie Tiltges, Hallo.
4: Hallo, hier ist Frau Mann. Meine Frage ist, ich habe für von acht oder neun Jahre ist das hier einen Zeckenbiss gehabt mit einem großen roten Rand drum und habe einmal so Antibiotika genommen. Muss ich wegen Bulliose noch wieder einen Test machen? Ist das besser, weil ich das in der Beine habe?
2: Nein, das müssen sie nicht. Also wenn sie zu dem Zeitpunkt, als sie sozusagen infiziert worden sind, mit Antibiotika behandelt worden sind, dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass sie eliminiert wurden. Wenn sie jetzt immer noch Beschwerden haben, dann wird das bestimmt nicht von... Sag ich mal, von der damaligen Von äh, der meinte, das ja, das gut so. Sonst das hätte ich
4: nochmal einen Test wegen Borjose gemacht. Nein,
2: also w wenn Sie jetzt einen Test machen, dann wären Sie, also wenn Ihr Hausarzt einen Test machen lässt, äh, dann dann würde man Antikörper finden gegen Borrelien. W könnte aber nicht sagen, ob jetzt, sage ich mal, ein akutes Geschehen auch noch äh, dahinter sich verbirgt. Sie haben im Endeffekt immunologisch haben Sie lebenslang äh, diese Antikörper in Ihrem Körper, aber das sagt in dem Sinne gar nichts. Und wenn Sie keine weiteren Symptome äh, bei Ihnen deutlich wären, dann würde ich das jetzt erstmal dabei bei belassen. Ja,
4: ich, ich habe sowieso... Ich habe ein habe ich mit den Beinen, also die unruhigen Beine.
2: Mhm. Aber das kann ja, ja da nicht
4: von kommen, eigentlich.
2: Nein, nein, nein das kommt gar nicht davon. Das ich hat eine andere das, Ursache.
4: Ja, ja.
1: Da wünschen wir Ihnen alles Gute und vielen Dank für Ihre Frage.
4: Dankeschön. Mhm. Ich auch, muss mich auch bedanken mhm. dafür.
1: Dann weiß ich wie ist Bescheid. Okay. okay. Tschüss. 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 ND1 Niedersachsen, das Visite-Hörertelefon. Dr. Mona Sahiran und Melanie Tieltges, hallo.
4: Wenn man, also rückwirkender Zeit mal von so einem Tier gestochen wurde, ist das überhaupt noch sinnvoll, jetzt eine Behandlung durchzuführen? Also wenn Sie das heißt mit Medikamenten etc. Ich hatte auch so einen Stich gehabt, bei mir ist dann überhaupt nicht passiert. Muss man da überhaupt noch irgendetwas auch im Nachhinein tun?
2: Also ich denke, Sie hatten einen Zeckenstich und äh, den haben ja. Sie, den haben Sie auch wahrgenommen und Sie haben ja. aber keine keine Symptomatik, keine, äh, keine Symptome, Flecken -Symptome ja, ja, keine Symptome. Also All, bei meinem
4: Mann schon. Ja. Er hatte dann plötzlich an der Wade so am Bein ovalförmig so große mm. rote. Ja. Und dann waren da zur zum Hautärzte noch. Hm? Ich denke
2: mal, wenn Sie keine Symptomatik entwickelt haben und auch keine Wanderröte hatten, dann hm? zählen Sie einfach zu den Personenkreis, äh, die, die möglicherweise wo, gar nicht infiziert wurden. sind. Ich
4: hatte dann kein Giftmedizin ja.
2: oder so. Ja und äh, Sie können immer noch über Ihren Hausarzt diagnostisch nach, äh, nachtesten kann man das lassen. Im Blut so ist es. Im Blut können sie im Blut können sie dann schauen, ob sie mal Kontakt zu diesen Bakterien hatten, also zu Aha. den Borrelienbakterien. Das kann Ihr ja. Hausarzt ja veranlassen. Und äh, dann entscheidet der Hausarzt auch, ob man noch therapeutisch etwas macht. Aber ich, ich bezweifle mhm. das, dass man das jetzt noch machen wird.
4: Also ich möchte nicht so jetzt so hysterisch sein, oder, aber ja. Sie meinen, ich sollte sollte höchstens bei dem Hautarzt mal daraufhin ansprechen, dass der das mal kontrolliert. So ist es. Also der Hausarzt
2: und. sollte im Endeffekt einmal ihr Blut untersuchen lassen und da eben auch schauen auf Borrelien und äh, wenn das negativ ist, dann müssen sich gar keine Bleibt Sorgen das machen.
4: das länger sonst so im, im Körper, im Blut? Ja, ja. Das, die, also die ja?
2: Antikörper, die Antikörper ja? als solches, die können Sie lange, viele Jahre ja. nachweisen
4: das ist ja nicht ansteckend für den anderen, Nein. aber man gefährdet nur durch den Stich sich selbst.
2: So ist es. Also mhm. nur Sie selbst können erkranken, oh, nicht der oh. Partner oder äh, weitere ja. Personen. Es gibt mhm. keine Mensch-zu-Mensch-Übertragung äh, nee. bei Borreliose. Also das ist schon ganz mhm. wichtig.
4: Dann mhm. alles Gute für Sie. Ihnen darf ich Danke auch danken. für Ihre Frage. Und Sie, ja, ja, für Ihren Dienst als Arzt und, und überhaupt. Das ist so wichtig. Wissen Sie, man ist man ist sich so manchmal so ausgeliefert, sage ich also und ist dankbar, wenn man Ärzte trifft, die einen auch noch zuhören. Manchmal sagen sie, alte Menschen sind schon langweilig, ja. ja.
1: Nee, das das können wir so nicht, das können wir so nicht sagen, ne, Herr Doktor. Ja, nein, sein. das ist nicht der Fall. <lacht> okay. ja, vielen also, Dank. Alles gut für alles Gute ja, für vielen Sie. Vielen vielen Dank. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.
1: Das war die Visite mit dem Zeckenexperten Dr. Masia Monazahian, zuständig für Infektions- und Gesundheitsschutz beim Landesgesundheitsamt Niedersachsen. Wenn Zecken zwicken, dann ist das kein Grund zur Panik, aber Vorsicht ist schon geboten, denn die kleinen Blutsauger können zum Beispiel Hirnhautentzündung oder auch Borreliose übertragen. Eine Krankheit, die im chronischen Verlauf schlimme Nerven oder Gelenk- und Organschäden verursacht. Deshalb, wenn nach einem Zeckenstich die Haut gerötet ist und oder Erkältungssymptome auftreten, dann auf jeden Fall zum Arzt checken lassen. Hier geht's gleich weiter mit aktuell und traumhaft. Am Mikrofon war Melanie Tiltges. Bleiben Sie gesund.